1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا ويصح بلفظ البيع وبلفظ التوليه لانه لانه مؤدي لمعناه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع التوليه تقدم لنا في الباب قال باب, باب بيع المرابحه والمواضعه والتولية والإقالة المرابحة وتقدمت لنا وهو أن يبيع بمثل ما اشترى به وربح معين والمواضعة ستأتي إن شاء الله والتولية وهي أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها لا زيادة ولا نقص يقول يعني أعطيك إياه بمثل ما اشتريته به ويلزم مثل ما لزم في المرابحة إن كان اشتراه من أبيه أو ابنه أو زوجته أو أمه فيلزم أن يخبر بذلك وكل ما تقدم بوجوب الإخبار بالحال يلزم أن يخبر به كذلك في بيع التولية والتولية لا زيادة ولا نقص نعم قال الإمام يقول وهو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا يعني في الأمور التي ذكر المؤلف فيها أنه يلزم بيان الحال كذلك في التولية يلزم أن يقول هذا اشتريته من أبي بكذا هذا اشتريته من أخي اشتريته من أمي اشتريته من زوجتي وإذا كان اشتراه مع مجموعة يقول اشتريته كثير وتقاسمناه وهكذا كل ما تقدم فيما يلزم الإخبار به يلزم الإخبار به في التولية ويصح بلفظ البيع يقول بعتكه بنفس القيمة التي اشتريتها به أو يقول وليتكه يعني أعطيتكه بنفس القيمة لأنه وبلفظ التولية لأنه مؤدٍ لمعناه نعم.
1: قال أحمد: ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب ولا بد من علمه حال العقد ليكون ولا
0: باس ببيع الرقم وهو السمن الذي يكتب على الثوب يقول مثلا بكم هذا الثوب قال بالرقم الذي كتب عليه قال نعم اقبله ثم يطلع على القيمه فيتم البيع وقبل أن يطلع على القيمة ما يصح البيع، ما يقول خذه مثلا وننظر في السجلات الذي لدينا بكم سجل ونعطيك إياه بنفس القيمة ما يجوز، لابد قبل أن يتفرقا أن يعلم القيمة
1: ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما فإن, فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول
0: فإن لم يعلم يعني تفرق وهو لم يعلم كم المكتوب عليه أو كم سجل في الدفاتر بطل البيع ويكون البيع غير صحيح حتى ولو تراضيا لأن الرضا لا يدل على جواز البيع قد يتراضيا على شيء محرم مثل الربا مثلا يتراضيان عليه وهو محرم فهناك شيء محرم لحق الله جل وعلا فهو لا يحل بالتراضي فبعض البيوع محرمة لما فيها من الجهالة والغرر فهي حتى لو تراضيا عليها فلا يصح البيع نعم
1: وقال المساومه عندي اسهل من المرابحه
0: وقال اي الامام احمد رحمه الله المساومه عندي اسهل من المرابحه وابرا للذمه وابرا عن انشغال الذمم بصدق او كذب او خفاء ما هي المساومه المساومه يقول بكم تبيع هذا الثوب قال بعشرين قال لا أأخذه بخمسة عشر قال لا قال بستة عشر بسبعة عشر أأخذه بثمانية عشر قال بعته عليك هذا مساومة ليس معتمدا على القيمة ما ندري عن القيمة يقول بيعه بعشرين وهو ربما أشراه بعشرة أو ثمانية أو عشرين أو خمس وعشرين. لا يهمنا المساومة لا دخل علىها في الذمة يقول الامام احمد رحمه الله المساومه عندي اسهل من المرابحه لان المرابحه قد يطمع البايع فيقول اشتريته بكذا وهو كاذب قد يكون اشتراه من ابيه اشتراه من ابنه لاجل ابنه او لاجل ابيه وزاد في القيمه ولا يخبر ما احسن واريح المساومه يعني هذا يسوم ويزيد وذاك ينقص هكذا حتى يتفقا على السعر نعم
1: لان بيع المرابحه يعتريه امانه واسترسال من المشتري
0: يعتريه امران يعتريه الامانه ربما يكون المشتري مؤتمن للبائع انه صادق بينما هو كاذب فيكون في شيء وفيه استرسال استرسال موافقة على شيء ما تقليدا مثل ما تقدم لنا يقول فلان يعرف الأسعار ما دام أنه اشتراه بعشرين بسيط أن أزيده أنا ريالين على العشرين لأني لو اشتريت أنا ربما ما يحصل لي إلا بخمس وعشرين ففلان جيد، فهو المشتري الأخير يسترسل مع الأول يعني يتابعه يقول هو صادق هو قوي هو صاحب حجة هو يعرف الأسعار ونحو ذلك فلذا قال لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة ربما يؤتمن من ليس بأمين ويعتريه استرسال يعني متابعة من المشتري للمشتري الأول يقلده نعم
1: ويحتاج إلى تحر الصدق وجدنا بالريبة
0: ويحتاج إلى تحر الصدق أنه يجب على البايع أن يتحرى الصدق لأن الرجل اعتمنه ما أخذه بقوته ومساومته وإنما أخذه تصديقا له قال أنا اشتريته بثلاثين قال أزيدك على الثلاثين ثلاثة ربما يكون ما اشتراه بثلاثين او اشتراه بثلاثين مجاملة لشخص ما او تكلفه ثلاثين بينما اشتراه باقل او غلب فيه واراد التخلص منه وقال ان اشتريته بثلاثين يريد ان يتخلص منه ويطلب مرابحة ويحتاج الى تحرر الصدق واجتناب الريبة يكون البايع صريح واضح بين كل شيء في السلعة فهذه قد تشق على بعض الناس
1: وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين فانه يخبر في المرابحة باحدى وعشرين لانه اشترى نصفه بعشرة ونصفه باحد عشر
0: وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين رجلان اشتركا في شراء ثوب بعشرين ريال اشتركا فيه احدهما اشتراه من صاحبه بمعدل اثنين وعشرين للقيمة كاملة كم يكون قيمة النص أحد عشر؟ قيمه النصف الاول 10 وقيمه النصف الثاني 11 يقول يقول يخبر بالحقيقه يقول هذا ب21 ولا يجوز ان يقول هذا ب22 لانه اشترى نصيب صاحبه بسعر 22 وانما اشترى نصيب هذا ب11 ونصيبه الاول كان ب10 فيخبر بالحقيقه ويقول اشتريناه كلا بعشرين فصار نصيبي بعشرة واشتريت نصيب صاحبي ب عشر فكلف واحدا وعشرين نعم
1: فصل وبيع المواضعة ان يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة ووض كذا او يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحه في تفصيله
0: وبيع المواضعه هذا البيع الثالث تقدم لنا المرابحه وتقدم لنا التوليه المرابحه بربح معين التوليه براس المال المواضعه بخساره بنقص يقول مثلا هذا اشتريته بعشرين وأنقص لك من كل عشرة ريال كم يكون؟ بثمانية عشر العشرة الأولى نقص فيها ريال صارت تسعة والعشرة الثانية نقص فيها ريال صارت تسعة تسعة وتسعة ثمانية عشر ويخبر بالحقيقة يقول هذا اشتريته في وقت الموسم اشتريته في وقت كذا مثلاً وادخرته تأملا في زيادة السعر ما زاد فإذا بالسعر ينقص فأنا أبيعه عليك بوضيعة كذا بخسارة كذا مثلا أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا يقول أنقّص لك في خمسة جميع ثلاثة أربعة أنقّص لك بالعشرة كذا ونقصر كم كذا وهكذا سواء كان التنقيص بالجملة أو التنقيص بكل عشرة أو بكل مائة. نعم.
1: وإذا قال رأس مالي فيه مائة بعتك بها ووضعت درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون لأن. نعم
0: وإذا قال رأس مالي بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة درهم من كل عشرة المئة كم عشرة عشر عشرات أخذنا من كل عشرة درهم أو ريال كم بقي تسعة تسعة في عشرة بتسعين أصلحت القيمة تسعين إذا قال ووضيعة درهم من كل عشرة كل عشرة نقص منها درهم تكون القيمة تسعون. نعم. لأن المحطوط العشر الذي هو النقص وهو الخسارة العشر وعشر المئة عشرة.
1: نعم. وعشر المئة عشرة وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من كل أحد عشر درهم درهما والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأنه إذا قال لكل عشرة درهم نعم كان الدرهم من غيرهما فيكون من كل أحد عشر درهما درهم وإذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها
0: انظر الفرق بين التعبيرين وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كل عشرة ينقص منها ينزل درهم فرق بين قوله من كل عشرة درهم وقوله درهم لكل عشرة إذا قال من كل عشرة درهم صار القيمة تسعة تسعة في عشرة بتسعين إذا قال من كل عشرة درهم إذا قال من كل لكل عشرة درهم صارت العشرة كاملة والدرهم المنقوص من غيرها فتكون القيمة حينئذ أكثر لأنه كأنه نقص من كل أحد عشر درهم بينما الأولى نقص من كل عشرة درهم قال وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة خذ العشرة الأولى نقص فيها درهم العشرة الثانية خذ منها درهم من غيرها وهكذا كم تجتمع القيمة والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الدرهم لأنه فرق بين واحد من إحدى عشر واحد من عشرة أيها أكثر قيمة إذا قال واحد أنقص لك من كل أحد عشر واحد تكون القيمة أكثر من لقال من كل عشرة أنقص لك واحد فتكون القيمة على التقدير الأخير تسعون ودرهم إلا جزء من أحد عشر جزء تسعون درهم وعشرة أجزاء من الدرهم من أحد عشر جزء يعني واحد وتسعون تكون القيمة إلا جزء من أحد عشر جزء فرق بين قوله لكل عشرة درهم او من كل عشرة درهم لكل عشرة درهم تكون القيمة اكثر لان الدرهم من غيرها من كل عشرة درهم تكون القيمة تسعة كل عشرة نقص منها درهم وتلك كأنها من كل احد عشر نقص درهم وهي ما تبلغ مية وعشرة وإنما هي مية مية ينقص منها تسعة وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم
1: نعم. فصل وإذ اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكهما فيه ملكي على حسب ملكيهما فيه
0: نعم وإن اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه الآخر بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فرق بين المساومة والمرابحة باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان مثلا اشترى هذه السيارة قال اشتري نصفها انا فاشترى نصفها من صاحبها صار يملك نصف السيارة بعشرة الاف جاء اخر ليشتري النصف الاخر للسيارة واذا الاسعار زادت فقال صاحب السيارة أنا ما أبيع النصف الآن إلا بعشرين فقال اشتريت فأحد الرجلين اشترى السيارة أو الدار أو الأرض أو القماش أو أي شيء بعشرة والرجل الآخر اشترى النصف الآخر سوا سوا مشاع بعشرين ثم باع هذه الدار او الارض او السيارة او القماش مساومة يعني بالحراج ولم يذكرا شيء عن رأس المال كيف يقتسمان القيمة واحد دافع عشرين واحد دافع عشرة وباعاها سواء كذا يقتسمان القيمة بالنصف بصرف النظر عن هذا دفع عشرين وهذا عشره لان هذا يملك نصف هذه السياره او نصف الارض او نصف الدار وهذا يملك نصف وبصرف النظر عن شراهما لانه ما له دخل ما في مرابحه هنا مساومه فيقتسمان القيمه مثلا هذا اشترى نصف 10 وهذا اشترى نصف عشرين صارت القيمه مثلا ثلاثين ثم حرجوا عليه حرج فباعوا هذه الأرض أو السيارة بأربعين فيها مكسب عشرة كيف يقتسمان القيمة لهذا عشرين ولهذا عشرين هذا كسب على العشرة عشرة وهذا كسب على العشرين ما كسب شيء جاءه راس ماله جاءوا عشرين وهذا جاءوا عشرين وهذا أصل دافع عشرين وهذا عشرة لأن هذا شرع برخص وهذا شرع بغلاء واقتسم على القيمة منعصفا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصورة ليبين موضوع المرابحة هذه انتهت صورة أخرى اشترى السيارة واحد اشترى نصفها بعشرة والآخر اشترى نصف السيارة بعشرين وباعاها مرابحة لا بالعشرة ثلاثة حرجوا على السيارة وجاءهم واحد قال ما حرج انا اصدقكم وانتم عندي ثقات كم شريته اعطيكم العشر ثلاثة عشر قالوا نصيبك الله يربحك كيف يدفع وكيف يقتسمون القيمة يأخذ صاحب العشرة يأخذ ثلاثة عشر ويأخذ صاحب العشرين ستة وعشرين وتكون القيمة ثلاثة عشر وستة وعشرين تسعة وثلاثين ماذا أنه اشتراها بربح العشر ثلاثة عشر هذا دافع في الأصل عشرة يأخذ ثلاثة عشر الثاني دفع عشرين وباع مرابحة يأخذ ستة وعشرين وهذا ثلاثة عشر تكون القيمة ستة وثلاثة كيف يقول صاحب العشرة الثلاثة عشر أنا لنصف الحاجة هذه نقول نعم لك نصفها لكن أنتم بعتم مرابحة ما بعتم أجزاء لو بعتموها بدون مرابحة تقاسمتم القيمة لأنك أنت تملك نصفه وهو نصفه. فالقسمة القيمة بينكم مناصبة، لكن أنتم بعتم مرابحة. فأنت تربح بالعشرة ثلاثة. وصاحبك يربح
1: بالعشرين ستة.
0: نعم. فقط.
1: وإن باعه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين لذلك والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر
0: وإن باعاه مرابحة فكذلك على الرواية الأولى في المذهب أنهم يقتسمون القيمة مناصفة لأن هذا يملك نصف السيارة أو الدار أو الأرض أو كذا، يملك نصفها. والرواية الثانية تقول يقتسمونها على قدر القيمة التي دفعها نعم.
1: فصل وإذا وإقالة النادم في البيع مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة رواه أبو داود
0: وابن ماجه
1: رواه أبو داود وابن ماجه إلا أن أبا داود لم يقل يوم القيامة
0: نعم هذه الصفة والصورة من صور البيع المرابعة والمواضعة والتولية والإقالة الإقالة أن يقيل أحد المتبايعين الآخر سواء الإقالة صدرت من البايع للمشتري أو صدرت من المشتري للبايع وكلاهما مرغوب فيها شرعا استحبه لانه يعني بعد لزوم البيع يلزم ما يقال الا بموافقه من صاحبه فمثلا اشترى المرء من صاحبه سياره او ارض او بيت او ثوب او اي شيء ودفع القيمه وتفرقا لزم البيع قبل ان يتفرقا كل واحد منهم بالخيار ما يلزم البيع لكنهما تفرقا فلما تفرقا البايع ندم لأنه باع بيته أين يسكن أولاده ماذا يعمل الدراهم تنفرط من يده والبيت يمسك دراهمه وينتفع به هو وأولاده فندم وتأسف واسفته الزوجه واسفه الاب واسفه الاخ، كيف تبيع البيت اللي انت ساكن فيه؟ وهكذا ظهر عليه اثر الندم، عاد الى صاحبه. هل يلزم صاحبه يقول اقبل، خذ هذه دراهمك والبيت بيتي ولا نبطالع؟ لا ما يصير. بعت. ياتي إليه يرجوه. يقول يا اخي انا بعت عليك. لكني فكرت وندمت. الدراهم بيدي تنفرط وتذهب وأحتاج إلى مبلغ الآن استئجار بيت لأولادي وأقع في حرج ولا مني أبي ولا مني أخي ولا زوجه ام الأولاد فأرجوك أن تسامحني نقول يستحب للمشتري استحبابا يؤجر عليه أن يقيله يقول أقلتك خذ هذه دراهمك أو أقلتك رد علي الدراهم والبيت بيتك لا تخرج منه يعني المشتري أقال البايع صورة ثانية الرجل اشترى من صاحبه الأرض بمئة ألف ريال على نية تفرقا يلزم أن يسلم مئة ألف ليفرغ له عند كاتب العدل ذهب يلتفت يجمع مئة ألف ما جمع خمسين ستين بقي مبلغ قال رجع إليه قال يا أخي أنا اشتريت منك ب ألف والشراء لازم لكني حاولت أجمع المبلغ ما جمعته يا أخي وهذه الأرض تلزمني الدين وقد تدخلني السجن أرجوك أن تسامحني أقلني أقال الله عثرتك يقول البايع مثلا أقلتك خلاص رحم سامحتك في الشراء هذا خل الأرض لي وأنت لا تتعب نفسك في جمع الدراهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته يعني سامحه وأقاله أقاله الله عثرته يوم القيامة هذه فائدة كبرى لأنه نفس عنه كربة لأنه وقع في حرج البايع لامه أهله والمشتري تحرج كيف يجمع القيمة وكل واحد منهم ندم مثلا فيسامحه صاحبه فيؤجر على ذلك نعم
1: وهي فسخ في أصح الروايتين وعنه وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول والأول أولى والأولى والأولى أولى
0: وقيل هي بيع بيع ثاني لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول بيع ثاني والأولى أولى الأولى أولى كونها فسخ، قد يقول قائل قولوا فسخوا قولوا بيع أو قولوا ما شئتم ما الذي يترتب على هذا نقول يترتب عليه أمور كثيرة يترتب على قولنا هذا فسخ أو بيع أمور كثيرة منها إذا قلنا فسخ جاء البايع والمشتري توافقا عند باب الجامع يدخلان لصلاة الجمعة والخطيب يخطب على المنبر فقال أحدهما للآخر أقل لي أقال الله عثرتك قال أقلتك ودخلوا المسجد وصفوا الصلاة هذا صحيح قال صحيحة على قولنا أنها بيع نقول هذا باطل ما يجوز لأن البيع يحرم بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة قلنا أن الصورة ذي بيع ردنا البيع مرة أخرى على صاحب الأول نقول هذا حرام ولا يجوز لا تتكلموا بهذا الكلام ويحرم عليكم ولا يصح بيعكم هذا فإذا قلنا فسخ قلنا صحيح فسخه عند دخوله الجامع ودخل وصلى هذا فسخ منها إذا كان البايع الأول له شريك في هذه الأرض وباع نصيبه ثم جاء المشتري الاخر يطلب الاقاله فاقاله فاذا قلنا فسخ تعود الى صاحبها واذا قلنا بيع قال الشريك الاول انا اخذه انا اشفع انا صاحب ملك وشريك لك يكون لي النصف هذا فاخذه بالشفعه لانه بيع جديد وهذا شريك يقول انا شريكك من اول يقول انتقل من ملكك وصار من ملك الرجل وبعدين أنت اشتريته وأنا بشفع فيه واضح لأنه إذا قلنا بيع فتدخله الشفعة وإذا قلنا فسخ ما تدخله الشفعة إذا قلنا بيع فلا يصح بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة إذا قلنا فسخ صح بعد النداء الثاني لأنه فسخ وليس ببيع مثل مراجعة الزوجة يحرم أن يعقد عليها والخطيب يخطب يوم الجمعة لكن إذا كان مطلقها من قبل ويخشى أنه لو صبر إلى بعض صلاة الجمعة خرجت من العدة قال اشهدوا ترى راجع زوجتي صحة المراجعة لأن المراجعة ليست عقد جديد وإنما هي استبقاء لنكاح سابق. فهذه من فوائد الخلاف بين كون فسخ او بيع. نعم. والاولى اولى الاولى ايه انه فسخ. انه فسخ واستدل بامور. نعم.
1: لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا. وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه هذه منها التعليلات قال الاولى اولى
0: ان يكون فسخ وليس بيعا جديدا لان الاقاله في السلم تجوز بالاجماع وبيع المسلم فيه لا يجوز فالاقاله تجوز والبيع لا يجوز اذن فهي فسخ وليست بباية وصورتها بالسلم جاء رجل إلى آخر وقال أنا أريد أن أزرع وإن شاء الله بعد ستة أشهر يكون الحب متوفر عندي فأنا أبيع عليك حب القمح صفته كذا نوعه كذا يضبطه بالصفة يقول أبيع عليك الصاع بثلاثة ريالات بينما هو لو صبر وقت استواء الحب ما يحصل له الصاع الا باربعه او خمسه لكن نظرا لكونه يستعجل القيمه علشان يستعين بها في الزراعه ويؤخر الحب لما يزرع. المزارع باع الحب الموصوف هو بحب مجهول موصوف باع عليه الصاع مثلا بثلاثه ريالات واستلم باع عليه 100 صاع بسعر الصاع ثلاثة ريالات بثلاثمائة ريال استلمها بعد فترة وتم البيع بينهم وانتهوا ندم المزارع على البيع الصاع بثلاثة يقول ممكن استقرض ومشي أموري فإذا نتج الزرع بيعت الصاع بخمسة ولا أستعجل البيع الآن فندم وتأسف فرجع إلى صاحبه وقال يا أخي أنا بعت عليك سلم لكني ندمت وشفت أني أستطيع أمشي أموري بالزراعة ولنا بحاجة إلى الدراهم وبعد ما ينتج الزرع إن شاء الله نبيعه بسعر مناسب أقلني أقال الله عثرتك فأقاله هذا بالإجماع يصح فيأتي المزارع ويسلم للرجل دراهمه ثلاثمائة ريال ويقول ما صار بين النبي اقلني اقال الله عثرتك فيقيله لكن لو جاء المزارع وقال تعال انت اشتريت مني ثلاثمائة صاع الآن في ذمتي انا اريد اشتريها منك هل يصح لا يحرم ما يباع السلم الا بعد استلامه وقبضه فهذا من المبررات إن الفسخ أن هذه الإقالة فسخ وليست ببيع ويؤجر عليها المقيل موعود بهذا الثواب العظيم أقال الله عثرته يوم القيامة نعم
1: ولأن الإقالة الرفع والإزالة ومنه إقالة الله عثرته وذلك هو الفسخ
0: ولأن الإقالة عن الآخر الرفع والازاله يعني رجع كل شيء على مكانه ما انتقل شيء من شيء وانما عاد الى صاحبه ما جاء شيء جديد ولان الاقاله الرفع والازاله ومنه اقاله الله عثرته وذلك هو الفسخ ما في بيع جديد نعم
1: ولانها تتقدر بالثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كرد ولأنها
0: تتقدر بالثمن الأول يعني ما في زيادة ولا نقص بنفس الثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع الذي هو قول أقلتك كلمة أقلتك لو باعها باع بها واشترى ما صح يريد أن يشتري ويقول أقلني ما يصح لكن في الفسخ يقول أقلتك ولا يصير ولا يقول اشتريت منك وبيعت عليك. نعم.
1: كالرد بالعيب فعلى هذا تجوز في البيع كانت
0: فسخا كالرد بالعيب، مثل الرد بالعيب رجع المعيب الى صاحبه الاول والاخر استلم قيمته ولا حصل بينهم مبايعه جديده. نعم.
1: فعلى هذا تجوز في البيع قبل قبضه. ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الاول ومن ومن حلف لا يبيع فاقال لا يحنث
0: نعم ف... فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه وعرفنا ان المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه يحتاج الى استيفاء وتوفيع والاقاله تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة ما يلزم أن يأخذه شريك ولا يجوز أن يأخذه شريكه الأول وتتقدر بالثمن الأول ما في سيادة أو مساومة أو لي أو لي لا ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث مثلا قيل له لما تبيع وتشتري والناس الآن يذهبون إلى المسجد لصلاه الظهر او صلاه العصر غير صلاه الجمعه حلف يمينا والله لا ابيع ولا اشتري حتى اصلي الظهر او العصر ثم هو في طريقه الى المسجد اتاه شخص قد اشترى منه وقال يا اخي اقلني في بيعتك اقال الله عثرتك يقول انا حالف نقول لا حتى وان كنت حالف اقله لان الاقاله ليست بيعا فانت حالف لا تبيع ولا تشتري والآن هذا يطلب قال أقله وامضي لصلاتك فأقاله ما صار بيع لأنه ما في بيع نعم ولا يحنث
1: وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين
0: وعلى الرواية الأخرى وهي أنه بيع تنعكس كل هذه الأحكام السلام ما يجوز فيه قبل القبض المبيع غير المستلم ما يجوز بيعه قبل قبضه. آه لو أقال شخصا وهو ذاهب لصلاة العصر وقد حلف ألا يبيع ولا يشتري حتى يصلي العصر يكون حنف عليه كفارة يمين وهكذا كل الأحكام السابقة تنعكس نعم.
1: إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين أصحهما أنها تتقدر به.
0: إلا بمثل الثمن يعني إذا أقاله بمثل الثمن بدون زيادة ولا نقصان فعلى الرواية الأخرى يقول إنه تصح حتى لو كانت بيع بلفظ البيع فإنها تصح لأنها إلى الفسخ أقرب نعم.
1: لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية
0: يعني ما فيها بيع جديد بنفس القيمة السابقة. نعم.
1: فإن أقال بأكثر منه لم يصح فإن قال بأكثر منه قال أقوتك
0: لكن ما أدفع لك من العشرين اللي دفعت لي إلا ثمانية عشر هذا ما صح ما هذه قاله هذا إن كان بيع جديد فبها ونعمت وإلا فلا يصح لا تصح على سبيل الإقالة لأن الإقالة بنفس القيمة بلا زيادة ولا نقص نعم وكان فإن, قال بأكثر منه
1: فإن قال بأكثر منه لم يصح وكان الملك باقيا للمشتري
0: يعني ما صح التصرف هذا وكان ملك البضاعة هذه للمشتري الذي اشتراها والتصرف هذا باطل
1: نعم لأنه ما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل لأنه أخذ
0: زيادة عن دراهم كأنه دراهم بدراهم أعطاه بدل العشرين ريال التي دفع له أعطاه ثمانية عشر فبطل هذا التصرف اذا اعطاه بالعشرين عشرين فحسن اعطاه بالعشرين اللي دفع قال نعم انا اقيلك لكن ما اعطيك بدل العشرين الا ثمانية عشر نقول حرام ولا يجوز اما اقله اقالة نزيهه صريحه والا ارفض البيع ارفض الاقاله وتبقى السلع كل بيده مشراه نعم فلن يصح إنه كبيع درهم بدرهمين كأنه باع العشرين بثمانية عشر المغلوب قال بدل العشرين عطا ثمانية عشر يخلف الله علي يقول ما يجوز هذا لأنه باع العشرين بثمانية عشر ولا يجوز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين